0: In dieser Episode machen wir eine kleine Podcast-Zeitreise. Ich habe dir vollkommen uneigennützig fünf Episoden von meinem Podcast hier mitgebracht, die ich dir empfehlen kann, entweder zum ersten Mal oder erneut zu hören. Herzlich willkommen, ich bin dein Gastgeber Tim Gielhausen und hier erfährst du, wie du besseres Marketing betreibst, bessere Texte schreibst, sodass du mehr von deinen Online-Kursen und Coachings verkaufst. Wenn du diesen Podcast hier fleißig hörst, dann weißt du in der Episode vor kurzem, wo ich über sechs Dinge gesprochen habe, in die ich gerne investiere, dass ich derzeit mit einer SEO-Agentur zusammenarbeite, um langfristig nachhaltige Sichtbarkeit in Form von Blogbeiträgen aufzubauen. Und ich habe vor kurzem nochmal mit dieser SEO-Agentur gesprochen und sie haben mir geraten, meine Blog-Übersichtsseite zu erneuern sprich die Seite, wo die Blogbeiträge eingebettet sind, ja, auf dem die Artikel angezeigt werden. Und die Agentur sagt, und das hat sich auch sehr schlüssig für mich angehört, so wie es normalerweise ist, ist es ja so, dass die Blogbeiträge einfach chronologisch dort aufgelistet werden. Der neueste ist ganz oben und die ältesten sind ganz unten. Sie sagten aber, du Tim, wenn man das so macht... Ja, das ist zwar irgendwie der Standard, aber das ist nicht wirklich optimal. Denn wenn man das so macht, dann ist Content, der wirklich gut ist, nur der vielleicht ein bisschen älter ist, dann ist der vergraben. Du hast bestimmt in der Vergangenheit schon richtig wertvolle Blogbeiträge geschrieben, aber die wenigsten werden proaktiv mal auf Seite 7 auf dem Blogverzeichnis klicken und danach guten Beiträgen suchen. Das Problem dabei ist, wenn du das Ganze chronologisch machst, du vergräbst quasi deinen eigenen wertvollen Content. Ja es ist ja nicht so, es ist ja nicht so, dass der neueste Beitrag immer gleich der wertvollste ist. Es kann ja sein, dass ich vor zwei, drei, vier, fünf Monaten einen richtig Top Beitrag geschrieben habe, der jetzt aber vielleicht ein bisschen Staub ansetzt, weil der nicht sichtbar ist. Und deshalb haben wir, die Blogseite oder planen wir die Blogseite jetzt anders aufzubauen. Ja wir müssen weil die sagten hey den besten Content, den müssen wir auch prominenter platzieren. Auch wenn der chronologisch auf Platz 7 auf der siebten Seite irgendwie wäre, den müssen wir Präsenter präsentieren. Ich komme gleich darauf, warum ich dir das hier jetzt gerade alles erzähle.. Ja. Also haben wir das blog etwas umgesetzt bzw. geändert und haben einen neuen Plan errichtet, wie wir das ganz effizienter gestalten können. Und genau dasselbe dachte ich mir für diesen Podcast hier. Und zwar gibt es hier sicherlich in den älteren Episoden nach wie vor richtig guten Content, den du vielleicht noch nicht kennst. Vielleicht bist du erst seit kurzem bei diesem Podcast dabei oder du hast den alten Content, den du vielleicht schon mal gehört hast, wieder vergessen. Und deshalb habe ich dir mal fünf Episoden wieder mitgebracht. Ich möchte das Ganze auch mal für dich als kleinen Gedankenanstoß hier mitnehmen. Du hast mit Sicherheit Content in der Vergangenheit erstellt, der richtig gut angekommen ist, der jetzt aber vielleicht ein bisschen Staub ansetzt. Und ich kann dir empfehlen, beziehungsweise ich möchte dir mitgeben, grab diesen Content nochmal aus. Platziere den mal dort, wo du ihn postest, etwas prominenter. Erinnere die Leute noch einmal daran. Ich habe nämlich auch vor kurzem hier in, diesen, in diesem Podcast ab und zu, weißt du, nehme ich 2.0 Episoden auf. Das heißt, ich schaue mir die beliebtesten Episoden aus der Vergangenheit an. Welche sind das? Mache daraufhin eine Neuauflage, ja eine aktualisierte Auflage mit zusätzlichen Informationen und nehme diese Episode nochmal auf. Und ich bekomme sehr gutes Feedback dazu. Denn wenn dieser Content so wertvoll ist, weil er so häufig sich heruntergeladen wurde, ist es ja eine Win-Win-Situation, wenn man... Entweder neue Zuhörer den nochmal zum ersten Mal hören oder Zuhörer, die den schon mal gehört haben und nochmal daran erinnert werden, an den wichtigsten Content. Und genau dieses Prinzip habe ich mir heute mal hier zu Nutzen gemacht und habe dir ein paar Podcast-Episoden mitgebracht, die ich dir empfehlen möchte und ich werde zu jeder auch nochmal ein bisschen etwas sagen. Ich habe also bewusst mal in die Episoden 100 bis 300 geschaut und habe nicht die letzten aktuellsten 60 oder sowas darin mir angeschaut, sondern wirklich mal in dieser Spannbreite die erste Episode, die ich dir ans Herz legen möchte, das ist die Episode 138 und die lautet vier geniale Fragen, die dir alles über deinen Kundenavatar verraten. Und die kann ich dir empfehlen, weil dieses Thema Kundenavatar so unglaublich wichtig ist. Das habe ich schon so häufig hier im Podcast erwähnt. Dein Kundenavatar ist die absolute Grundlage für richtig gute Texte. Wenn du deinen Kundenavatar nicht kennst, kannst du auch niemals Texte schreiben, die genau diese Person auch wirklich abholen, die das haben-wollen-Gefühl auslösen. Dafür musst du diese Person wirklich richtig gut kennen und richtig re recherchieren. Ich habe dir da auch nochmal, fällt mir ganz ad hoc ein Beispiel ein. Ich weiß beispielsweise, ich habe mal in der Vergangenheit mit jemandem gesprochen, der hatte als Zielgruppe Steuerberater und der hat diese Zielgruppe nicht wirklich recherchiert. Das habe ich nämlich gemerkt, weil seine Werbetexte sagten sowas wie mehr Kunden gewinnen, dieses standardmäßige, weniger Weniger Stress, mehr Freizeit und so weiter. Also typischerweise das, was du so auf jeder zweiten Seite als Dienstle von Dienstleistern so hörst. Ja, Weniger Stress, mehr Neukunden und so weiter. Wenn diese Person ihre Kunden mal wirklich richtig recherchiert hätte, Gespräche geführt hätte oder mal, seien es nur Google suchen gewesen, hätte diese Person die Zielgruppe mal richtig recherchiert, wüsste sie, dass Steuerberater beispielsweise eher das Problem haben, dass die Kunden, die sie betreuen, viel zu häufig bei ihnen anrufen. Das Telefon klingelt die ganze Zeit. Steuerberater sind meistens so im Tagesgeschäft bzw. in der Kundenbetreuung verfangen, dass sie wenig beispielsweise Steuerspartipps auch geben können. Das ist beispielsweise ein Problem von, ich sag mal, nicht ganz so digitalen, modernen Steuerberatungen, bei denen klingelt das Telefon zu häufig. Das ist Kundensprache von Steuerberatern. Weiß ich zufällig? Ich bin ganz zufälliger, zufälligerweise mal hatte ich mich mit einem Steuerberater nämlich unterhalten, der sich dafür interessiert hatte zu digitalisieren. Und der sagte: Mensch, also bei uns das klingelt das Telefon die ganze Zeit. Wir sind die ganze Zeit damit beschäftigt, Kundenanfragen abzuarbeiten. Und so einer Zielgruppe kann man dann natürlich viel spezifischer helfen. Man hat viel mehr das Haben-wollen-Gefühl ausgelöst ausgelöst, wenn man genau diese Probleme und Herausforderungen auch anspricht. Also, ich kann dir empfehlen, Episode 138, vier geniale Fragen, die dir alles über deinen Kundenavatar verraten. Als nächstes kann ich dir Episode 171 empfehlen. Diese vier Begriffe wecken Kaufinteresse und zertrümmern Einwände. Da stelle ich dir ein paar Begriffe vor die es dir viel einfacher machen werden, selbst als Laie sofort bessere Texte zu schreiben. Da, kann, da stelle ich dir Begriffe vor, die es, wenn du sie verwendest, es automatisch deine Texte so gestalten, dass der Gegenüber die Vorteile von deinem Produkt wahrnimmt und nachher auch Kaufeinwände abgebaut werden. Das ist wirklich eine Episode, zu der ich so häufig gutes Feedback bekommen habe, wo Leute mir sagen, Mensch stimmt, ich habe diese Begriffe angewendet und ich bekomme viel mehr Buchungen. Ja? Also das kann ich dir wirklich einfach mal empfehlen. Das ist so eine Episode wirklich purer Mehrwert. 171, diese vier Begriffe wecken Kaufinteresse und zertrümmern Einwände. Mach dich in zehn Minuten zu einem besseren Copywriter. Die nächste Episode, die ich mit dir teilen möchte, die ich dir empfehlen kann, das ist Episode 213 und die heißt Die Superliste. Mit kleiner E-Mail-Liste großes Geld machen, so geht's. Da stelle ich dir nämlich mein Prinzip der Superliste vor. Ich habe dir schon ein paar Mal gesagt, Mensch, eine E-Mail-Liste, das ist das A und O in deinem Business. Das ist das größte Asset, was du hast. Das macht dich krisenfest, das macht dich wetterfest. Das ist eine Möglichkeit, auf Knopfdruck, auf Knopfdruck immer deine Zielgruppe zu erreichen. Und wenn du dir keine E-Mail-Liste aufbaust, dann darfst du dich nicht wundern, wenn in zwei, drei, vier Jahren du vielleicht auf einmal Schwierigkeiten dabei hast, Neukunden zu gewinnen oder Bestandskunden etwas neu zu verkaufen, weil Facebook-Werbung auf einmal doch so teuer geworden ist. Und du sie nicht mehr leisten kannst. Also ich könnte hier stundenlang über die Vorteile von einer E-Mail-Liste sprechen. Ein Einwand, den ich häufiger mal höre, ist aber: Du Tim, das lohnt doch erst, wenn man wirklich Aber Tausende Leute auf der Liste hat. Und ich kann dir verraten: Nein. Ich kann dir sagen, nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein. Du kannst auch mit einer kleinen E-Mail-Liste schon sehr guten Umsatz machen. Und genau das erzähle ich dir, wie das funktioniert in Episode 213 mit dem Prinzip der Superliste. Ich habe auch mit einer vergleichsweise wirklich sehr kleinen Liste angefangen zu launchen und schon sechsstellige Umsätze gemacht. Das funktioniert hervorragend und in dieser Episode 213, da verrate ich dir genau, wie ich das Ganze angegangen bin. Die nächste Episode, die ich dir ans Herz legen möchte, das ist die Episode 219 und die heißt Die zwei unverzichtbaren Metriken, die jeder Kursersteller und Coach kennen muss. Das ist jetzt kein sonderlich attraktiver Titel, das gebe ich gerne zu, aber die ist wirklich, wirklich, wirklich wichtig. Da stelle ich dir zwei Metriken, zwei KPIs vor, die du einfach kennen musst, um in der heutigen Marketingwelt zu überleben. Besonders wenn es um das Thema Performance-Marketing geht, sprich Facebook-Anzeigen, Google-Anzeigen, YouTube-Anzeigen, alle bezahlten Werbeanzeigen. Wenn du diese beiden Metriken nicht kennst, dann wirst du auf Dauer wahrscheinlich untergehen, finanziell auf jeden Fall. Wenn du diese Metriken aber kennst, dann kannst du deine Werbeausgaben immer ganz genau planen und weißt, ob du... Gewinn machst oder nicht. Das ist gar nicht so schwierig, wie man vielleicht glaubt, diese Metriken zu berechnen und ich möchte dir diese Episode wirklich ans Herz legen. Das ist so eine Episode, wo ich sage, das Thema an und für sich, ganz ehrlich, das ist vielleicht jetzt nicht das Spannendste, ist ein bisschen mit, wie, wie mit Steuern, ist jetzt nicht das Spannendste, aber unheimlich wichtig. Da geht es wirklich um die zentrale Gesundheit quasi von deinem Unternehmen. Wenn du diese Metriken kennst, dann weißt du, ob du Gewinn machst langfristig oder eben noch nicht. Du weißt dann sofort, ob es sich lohnt, weiterhin Werbebudget in deine Anzeigen zu pumpen oder eben auch nicht. Also eine wirklich, wirklich, wirklich wichtige Episode 219, zwei unverzichtbare Metriken, die jeder Kursersteller und Coach kennen muss. Die nächste Episode, das ist Episode 239. Und ich habe es vorhin schon mal ein bisschen anklingen lassen. Die heißt 5 Gründe, warum du einen Newsletter aufbauen musst. Und die möchte ich dir ans Herz legen, weil, falls du es noch nicht getan hast, eine Newsletterliste aufzubauen, dann siehst du da einmal genau die Vorteile. Und das ist nämlich auch der Start, einer E-Mail-Serie. Das ist die erste Podcast-Episode in einer fünfteiligen Podcast-Reihe, wo es nur um das Thema Newsletter aufbauen, E-Mail-Marketing geht. Und auch zu dieser Reihe habe ich sehr gute, sehr gutes Feedback bekommen und ich wollte es dir nochmal ans Herz legen. Falls du dich für E-Mail-Marketing interessierst, einen Newsletter hast oder vielleicht aufbauen möchtest, hör dir unbedingt diese Episode an und auch am besten die Episoden, die vier die danach noch kommen. Das, sind alles, das ist eine Podcast-Reihe nur zu dem Thema Newsletter-Marketing. Da verrate ich dir unter anderem auch, wie du Ideen für deinen Content findest, den du im Newsletter präsentieren kannst, warum du einen Newsletter aufbauen solltest, wie das Ganze funktioniert. Also ganz wichtig, Episode 239, fünf Gründe, warum du einen Newsletter aufbauen musst. Und wie gesagt, das ist die erste Episode einer fünfteiligen Podcast-Reihe. Ich möchte dir noch eine kleine Bonus-Episode mitgeben. Ich habe zwar eigentlich schon die fünf hier genannt, aber die musste ich einfach mitnehmen, weil ich sie gelinde gesagt, auch wirklich, wirklich sehr wertvoll finde. Und zwar Episode 299 und es wäre wirklich schade, wenn diese Episode in Vergangenheit geraten würde, denn das ist eine Episode, in der ich 13 Wege mit dir teile, deinen Launch zu optimieren. Falls dich das Thema Launch interessiert, dann ist diese Episode wirklich eine, im wahrsten Sinne des Wortes, Goldgrube für dich. Kannst du deinen Launch vorstellen oder stellen dir vor mit ganz vielen, wie mit quasi vor dem geistigen Auge, mit ganz vielen Stellschrauben. Und da stelle ich dir 13 Stellschrauben vor, an denen du drehen kannst, um am Ende des Tages mehr Gewinn mit deinem Launch zu machen. Das es der beste wird, den du jemals hattest. Das ist eine Gratis-Podcast-Episode aus eigentlich einem... Konzept, das ich für ein späteres Produkt vorgesehen habe. Ich habe noch mehrere solcher Wege, einen Launch beispielsweise zu optimieren. Aber in dieser Episode habe ich mal 13 davon mit dir geteilt. Wahnsinnig, wahnsinnig spannende Episode, wie ich finde. Das sind die fünf Episoden, die ich mit dir teilen möchte. 138, 171, 213, 219, 239 und 299. Schau dir die Episoden noch gerne einmal an. Glaub mir, in, diesem, in diesen Episoden steckt eine Menge Gold. Das Gute am Thema Copywriting und Marketing ist ja, das Ganze ist zeitlos. Da ja, ist ja nicht so, als ob ich den Podcast über das Thema Facebook-Ads hätte. Dann wäre die Episode von letzter Woche schon vermutlich nicht mehr ganz aktuell. Aber beim Thema Copywriting, Verkaufspsychologie, mehr verkaufen, da sind die Episoden zeitlos. Deshalb lass dich nicht davon erschrecken, dass nur weil die Episoden etwas älter sind, sie vielleicht nicht gut sein könnten. Ganz im Gegenteil, da steckt zeitloses Gold drin. Und ich möchte dir noch einmal diesen Gedankenstoß mitgeben. Hab keine Angst, alten Content zu recyceln. Glaub mir, deine Kunden sind wirklich dankbar darüber, wenn du den wichtigsten Content vielleicht nochmal ein bisschen neu aufbereitest oder ihn einfach noch mal präsentierst. Wenn es wirklich wichtiger Content ist, dann wird man da als Kunde ja auch gerne dran erinnert. Also nutz das auch gerne einmal für deine Content-Kanäle. Das nimmt dir vielleicht ein bisschen Stress bei der Content-Erstellung. So, ich muss jetzt langsam aber sicher mal packen, für mich geht es übrigens jetzt bald wieder zur Workation vom lieben Markus Gabor, freue ich mich schon wahnsinnig drauf, da treffe ich mich mit 30 anderen Unternehmern und Selbstständigen auf einem Schloss, zehn Tage Networking, Grill Spaß und Aktivitäten Austaus sich austauschen, da kommt bestimmt auch das eine oder andere Podcast ähm, Interview zustande, ich muss jetzt langsam aber sicher mal packen, ich freue mich auf diese wunderbare Zeit, wünsche dir natürlich wunderbare Conversions und sage, wir hören uns beim nächsten Mal wieder, mach's gut.